0: Entrevista en Ciudad Taurina. Bueno, pues ahora en esta ocasión tengo el gusto y de verdad era una charla que, que no es que yo la debía, también nuestro entrevistado nos las debía. Él ocupadísimo siempre en, en su terreno y uno en el nuestro también, ¿no? Pero bueno... Me parece muy interesante eh, la labor de un hombre como el doctor eh, José Antonio González Vergara, médico veterinario zotecnista. y bueno, un hombre que se ha convertido en los últimos tiempos, digo, no, no es que no lo haya hecho antes, pero hoy con mayor notoriedad en la defensa del toro bravo, eh, pues eh, dando a conocer las virtudes y el porqué de muchas situaciones que al final, Muchos no quieren ver, pero que bajo el sustento científico, eh, bajo la experiencia propia en el campo bravo, bueno, pues yo creo que nos da una enriquecedora plática, como lo será una plática que tendrá en la delegación Xochimilco el próximo 30 de noviembre, es decir, el miércoles 30 de noviembre, en donde se ha denominado eh, esta charla Tauromaquia, Cultura y Bienestar Animal, eh, pues en lo que es eh, prácticamente el Toro de Lidia Donde se compromete a hablar del tema de la genética, la fisiología y la zootecnia ¿no? Doctor, mi querido aficionado aparte, aficionado práctico Doctor José Antonio González, ¿cómo estás?
1: Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes Pues aquí muy contento de que ahora sí podemos tener esta charla que teníamos pendiente para platicar del toro y como tú dices del toro sus virtudes sus características y todo eso que lo hace tan impresionante tan importante tan lleno de vida y que la gente pueda entender este por qué este toro puede hacer Y desempeñar lo que hace en una plaza de toros
0: oye doctor de entrada explícanos qué es el toro de Lidia o, o sea o el toro Bravo
1: el toro de Lidia el trólida es uno de los animales más enigmáticos, más carismáticos que hay en el mundo, eh, que proviene por herencia, por evolución, de aquel bovino prehistórico que vagaba en Europa, en las llanuras en Europa, conocido como uro, Así o es, bosta uro eh, Encuentra el uro como tal, se extingue por ahí de los años 1700, Eh, en las llanuras de Polonia, pero encuentra un reducto en la península ibérica, Portugal, España, sur de Francia, parte de Italia, donde eh, es criado, o preservado más bien, porque no es criado todavía, para que entrenaran los soldados en artes de guerra. Eh, Y empiezan eh, ahí surge la tauromaquia que conocemos actual, donde los señores nobles empiezan a lancear, a estos animales y entre que era entrenamiento y una fuente de alimento para estos militares bueno, empiezan a surgir ya estos encuentros entre entre los diferentes eh, señores feudales y se convierte en un espectáculo público en las plazas públicas esto nos lleva a una evolución del toro eh, cuando llega a México en la Nueva España eh, se empiezan a traer bovinos recordemos que en América no había este tipo de bovinos y Hernán Cortés los manda a traer para celebrar en 1526 el primer festejo taurino en la Nueva España y de ahí dos años después surge la primer ganadería de toro de lidia en el mundo que es la ganadería de Atenco en 1528 y ahí es uno de los grandes orgullos de la ganadería mexicana La primera ganadería de Toro de Liria se funda en México y podemos decir que la zootecnia, que es esas artes para criar animales, la zootecnia del Toro de Liria, orgullosamente, nace en México. Y de ahí, bueno, ya son casi 500 años de evolución de criar al Toro de Liria, tanto en México como en España, como en Portugal, como en Francia.
0: O sea... Sí, Sí, no, 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 perdón, perdón, te sigo escuchando.
1: Y luego de ahí, bueno, este, como yo siempre les digo con las personas que platico, todo en este mundo tiene una explicación científica. A mucha gente le impresiona por qué el toro de Lidia puede tolerar un puyazo o dos puyazos, las banderillas, por qué enviste con esa bravura, con esa fiereza. ...y como el torero, bueno, aprovechando estas características de bravura y fiereza... ...puede crear arte... ...el toro de Lidia, en sus características genéticas... ...tiene ya identificado por grandes investigadores... ...un gen que es específicamente de la agresividad... ...y tiene otro gen específicamente para la tolerancia del dolor... ...y esto se traduce a su vez en las manifestaciones fisiológicas y de comportamiento del toro para que podamos aprovecharlo dentro de una plaza de toros. Todos estos detalles, todas estas explicación científica la damos en esta conferencia que vamos a dar el día miércoles, como tú bien dices, Edgar, ahí en la Alcaldía Xochimilco y explicamos ampliamente todas estas características genéticas y fisiológicas del toro que lo hacen único y capaz
0: de desarrollarse en una lidia en una plaza de toros. Oye, es de repente muy curioso escuchar que dicen eh, quienes afirman defender la integridad del toro. Que las vacas sufren, que los, be- los becerros sufren cuando pues, eh, es el destete, que, que se les enseña a embestir cuando... Este, pues están en, en, en esa, vamos a decir, en esa etapa juvenil eh, dentro de, de su segmento, ¿verdad? Eh, que, que al final, eh, cuando un toro es llevado a una plaza eh, les ponen tíner, les ponen vaselina en los ojos Bueno, barbaridad y media que al final de cuentas, pues yo quisiera ver el, el, el guapo, ¿no? Que, que, que se atreviera a a embarrarle eh, en testículos... o embarrarle en los ojos... es pues, más... ya nada más con el puro hecho de intentar acercársele... no te digo... al aire libre... en un mismo cajón...
1: Sí, mira... este por desgracia los mitos... alrededor del toro de Lidia... el toro de Lidia y las corridas de toros... son temas polémicos... Eh, temas controversiales... hay gente a favor, hay gente en contra... como cualquier tema grande en este mundo eh, por lo tanto surgen mitos surgen mentiras que los enemigos de esta actividad pues, han difundido sin ningún pudor este, por desgracia el antitaurino miente con una facilidad impresionante sin ningún sustento científico de ningún tipo entonces yo le diría a la gente que escucha eso y lo cree qué necesidad tendría un ganadero de invertir miles y miles de pesos en un toro de Lidia para que cuando llegue a la plaza le hagan toda esta serie de absurdos, ¿no? Que la vaselina en los ojos, que los costales de arena en el lomo, que si tachuelas en las patas, que si agujas en los testículos, un montón de cosas y de inventos. Pues entonces mejor no le doy de comer, lo mando desnutrido y, este, y pues ya no va a vestir con fiereza porque va a estar mal nutrido el animal. Y al contrario, el toro... Se le invierte muchísimo dinero para que llegue bien nutrido a la plaza, con fuerza, con condición física, para que pueda desarrollar toda su capacidad dentro del ruedo. O sea, no tendría ningún caso invertir dinero para unos minutos antes de la corrida, pues echar a perder toda esa inversión. Exacto. Es absurdo. Entonces... Por eso eh, quienes estamos en las ganaderías, los propios ganaderos obviamente, procuramos criar al toro de la mejor manera, con la mejor alimentación, con los mejores cuidados veterinarios, con las mejores instalaciones, haciendo una selección genética minuciosa y rigurosa para que el toro cada vez vaya a más y cada vez sea mejor. Sabemos que hay ganaderías con diferentes características y esas características las define el propio ganadero. Por eso tenemos ganaderías que conocemos como ganaderías duras o ganaderías más suaves que se prestan más adelante o más nobles, etcétera, etcétera. ¿no? Pero al final de cuentas todos estos toros tienen dos características en común. Una, la bravura y dos, la tolerancia a los estímulos dolorosos esto que significa un muy alto umbral del dolor, que tiene obviamente una explicación científica de por qué se da
0: y fíjate que aquí me das la pauta como para dar la pincelada sobre cuánta sangre llega a perder un animal sobre todo eh, que la gente dice es que lo están matando con el puro desangrado y bueno eh, ustedes en el área científica pues han encontrado que un toro de Lidia tiene sobre 35 o 38 litros de sangre en promedio, si me equivoco, me corrija el doctor, y que tras un puyazo al final, eh, se pierde 7 por ciento de ese líquido, ¿no? Este, un poquito, te
1: quedaste corto desde el porcentaje de. ...de volumen sanguíneo de los animales... Okay. ...estamos hablando que la sangre circulante... ...aproximadamente es el 10%... ...del peso del animal... ...si hablamos que un toro de lidia ...llega a plaza... ...a los cuatro años y medio aproximadamente... ...con un peso de 500... ...490, 500 kilos... ...estamos hablando que tiene casi... ...50 litros... ...de sangre circulando en el organismo... Okay. ...y hay estudios... Hay, ...hay grandes investigadores en el mundo... Eh, ...tanto en la Universidad Complutense de Madrid... Este, ...la Universidad de Zaragoza... ...la Universidad de Sevilla... ...la Universidad de Barcelona... ...hablando de Europa... ...aquí en México... ...dentro de la misma UNAM... ...dentro de la misma UAM... Este, ...investigadores privados... ...que ya identificaron... ...que la pérdida de sangre de un toro... ...dentro de la lidia... ...es aproximadamente... ...de 7 a 8 litros... ...entonces estamos hablando que es más o menos el 11% de su volumen sanguíneo. Eso en un toro atleta, bien nutrido, eh, bien ejercitado, no le provoca mayor merma en su desempeño físico. Muy por el contrario, un toro de liria que se está ejercitando con bravura, con fiereza a la hora de la liria, sus constantes fisiológicas se elevan como cualquier individuo, y esa pérdida de sangre le ayuda a mantener un equilibrio dentro de sus constantes fisiológicas. Eso aunado a otros eventos fisiológicos neuroendocrinos que se llaman, que hay liberación de hormonas eh, como las beta endorfinas que son reguladoras del dolor. Entonces, el toro de lidia libera sus propios analgésicos para que no le duela y libera este diferentes hormonas para que sus constantes fisiológicas su frecuencia cardíaca su frecuencia respiratoria su temperatura se mantengan en rangos eh, fisiológicos óptimos para poder desempeñarse en una en una libia.
0: oye doctor hay hay otro tema ahí que, 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 que bueno creo que complementa el, el un porqué de las cosas no alguna vez o algunas veces me llegó, me ha tocado ver cómo se ha infartado un, un animal bravo, pues, ante, ante puede ser que la situación de, de estrés que, que o, el, o el coraje que acumula, y el resultado es de que, este, si no se desangran, pues, terminan finalmente infartándose los animales, ¿no?
1: Sí, es lo que te explicaba ahorita, principalmente es parte de la función de la puya y las banderillas, esa pequeña hemorragia, porque realmente es una hemorragia muy pequeña, probablemente a la gente que no le gusta la tauromaquia se impresione con la sangre, pero es una cantidad de sangre muy pequeña en proporción a un animal tan grande y tan pesado. Eh, El toro de Lidia cuando embiste, cuando agrede, cuando saca su fiereza adelante, como te decía, se eleva muchas veces, no muchas veces, siempre, su presión arterial y su frecuencia cardíaca, y eso puede llegar a provocarle efectivamente que tenga infartos cerebrales o infartos cardíacos, entonces esa es una de las funciones de la puya y las banderillas, provocar este estímulo doloroso, para que se liberen las famosas endorfinas, haya un pequeño sangrado y todo este conjunto de eventos nos va a provocar una regulación de la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria del toro y pueda desempeñarse con mucho mayor soltura y obviamente no tener un colapso durante la lidia.
0: Claro. Doctor, estamos dando prácticamente una pincelada de lo, de lo que estarás hablando en, la, ...en el Auditorio Quirino Mendoza y Cortés... ...de la Alcaldía Xochimilco... ...es acceso libre... ...la gente puede... Eh, ...cómo puede llegar... ...es,
1: es absolutamente entrada libre... Eh, ...las autoridades de la Alcaldía... ...nos abrieron las puertas... ...en una actitud de, de mente abierta... a ...las diferentes expresiones populares... ...puede ir cualquier persona... Niños, puede ir este adultos, pueden ir alumnos, etcétera. No Cualquiera puede ir, la entrada es libre, es a las 5 de la tarde. Ya esta es la cuarta conferencia que se da de este ciclo de conferencias, valga la redundancia, sobre tauromaquia, cultura y bienestar animal. Y en esta ocasión a mí me corresponde hablar de El Toro de Lidia como tal, su bienestar en su crianza, en su lidia y en toda su vida. Entonces va a ser muy interesante, es una plática eh, con muchos matices, con muchos detalles para que conozcamos no nada más lo que vemos en una plaza de toros. ¿Qué hay más allá? ¿Qué hay antes de que un toro llegue a una plaza de toros? Toda esa crianza que tiene, toda esa evolución dentro de la historia del toreo lo vamos
0: a ver en en esta conferencia. Oye, doctor, por último te, te preguntaría... ¿Lo que ha sucedido en Francia puede reflejar en México? O sea, al finalmente ellos decir, no vamos a suspender corridas de todos.
1: Bueno, mira, este es un tema muy interesante que hay que saber leer muy bien. Francia, que es un país eh, progresista, sí. que es un país que ha defendido los derechos de las personas durante muchísimos años atrás... Eh, se manifiesta abiertamente en favor de los derechos de su población. Tiene una población abiertamente y muy amplia del gusto por la tauromaquia. Y ahora vemos cómo eh, sus eh, diputados, su gobierno, se decanta en favor de los derechos de las personas que gustan de la tauromaquia. Independientemente de que además es una actividad económica, que genera empleos, que paga impuestos... Que, que, que genera derrama económica en las comunidades donde se presenta, ahí vemos cómo los verdaderos derechos humanos se están respetando. ¿Sí? Y yo creo que sí debemos de tomar ejemplo de cómo un país tan moderno, tan avanzado como Francia respeta a sus, eh, a sus ciudadanos respetándoles sus culturas, sus creencias,
0: sus tradiciones
1: hay que voltear hacia Francia y poner atención en esto, porque creo que fue algo muy, muy importante para tener en cuenta.
0: Claro, al final yo concluiría no usar a la tauromaquia como un tema recurrente para todos aquellos políticos que buscan, al final, este, pues tener el apoyo de sus condescendientes, si siempre y cuando les hagan caso, ¿no?
1: Sí, así es, digo, vemos, eh, yo siempre lo he dicho abiertamente, políticos oportunistas que toman a la tauromaquia como una bandera política y sin ningún conocimiento y de nuevo caigo en la tremenda ignorancia de las personas y en este caso de los políticos sobre el tema simplemente hay grupos que están en contra toman la bandera sin y, y ningún conocimiento y no leen un, un periódico para saber qué es eh, no leen los documentos de la actividad económica alrededor de la tauromaquia simplemente lo toman como bandera y en busca de reflectores en busca de atención empiezan a hacer una serie de ataques absurdos totalmente fuera de contexto, fuera de, de todo conocimiento
0: pues José Antonio González Vergara, médico veterinario zootecnista, ponente investigador del tema del Toro Bravo, quedamos ahí pendientes y mucho éxito en esta charla
1: Edgar te agradezco muchísimo ya sabes que estoy a tus órdenes y de veras los esperamos a todos en la alcaldía de Xochimilco Este miércoles 30 de noviembre a las 5 de la tarde Va a ser un una convivio eh, cultural, científico, muy interesante Para que conozcamos más de cerca al Toro de Lidia Sus cualidades, sus características
0: eh, Entiendo que se puede observar para quienes no estén en la Ciudad de México A través de Facebook por eh, Tauromaquia TMX Va a través de la red de Tauromaque Mexicana, así es,
1: eh, para los que tengan la aplicación de Soy Taurino, tengo entendido que también se va a difundir por ahí, y de todas maneras queda la grabación de la conferencia, se sube a redes y ahí va a estar.
0: Muy bien, pues, ahí está la invitación, y bueno, pues, a seguir eh, ampliando el conocimiento del Toro de Lidia, y no quedarse en verdades a medias. Doctor, yo te agradezco.
1: Edgar, muchísimas gracias. Estoy a tus órdenes.
0: Gracias. Un saludo a todos. Hasta la próxima Ciudad Taurina.